0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de Hallo
1: und herzlich willkommen, wir sind die Vorpass-Boys, wieder ein bisschen später als sonst, äh, liegt daran, dass äh, München Flughafen geschlossen
0: war. Ja, ja genau. Nee, Flughafen, die Züge sind auch nicht gefahren für vier Tage und die Straßen waren auch nicht und die Trams auch nicht, die fahren immer noch nicht. Du
1: musstest dein Gain ein bisschen runterdrehen, glaube ich, ja, aber ansonsten, aber genau, der Flughafen zu Schnee, Ural, aber wir wollten trotzdem die Highlights und Lowlights der Rugby-Welt hat euch noch äh, bringen natürlich, ähm, klar. Wir hatten viele Feedbacks von unseren Top-Zugehörern natürlich, die wir auch auf jeden Fall gerne mit auf, also Fazio feedback habt, fragen at vorpassde unsere E-Mail-Adresse, könnt ihr auf jeden Fall Lob oder Kritik auf jeden Fall schicken, wir versuchen, so viel wie möglich hat zu integrieren. Wir sind auch äh, gerade dran, das weiß nicht mal Big G so, ähm, ähm, ein super-duper-Interview noch zu führen, aber das ist halt noch so in den Anfangsschulen, da muss man ein bisschen Vorarbeit geleistet werden. Vielleicht schaffen wir es noch vor Weihnachten, aber es kann sein, dass es irgendwo ähm, Mit meinem schlechten CO2-Balance fliege ich halt noch mm. mal. Auf, so. ähm, da muss man halt nicht so ins Detail gehen. Aber wahrscheinlich die großen News, was halt jetzt die letzten Wochen ähm, jetzt rüberkam, war das mit Owen Farrell wahrscheinlich, ähm, mhm. beziehungsweise neben Farrell ganz viele andere Leute, die entweder als Schiedsrichterteam team oder Sonstiges hat, ähm, ja, sich distanzieren vom Rugby, beziehungsweise jetzt äh, zurücktreten, beziehungsweise im Fall von Farrell ist das, dass er hat das kapitänsbinde für England hat abgibt. Aber weiterhin für Saracens hat spielt und die Begründung dafür war, die mentale Gesundheit für seine Familie, für sich ähm, im Vordergrund zu stellen. Und ähm, ja, Big G, wie hast du diese Nachrichten empfunden?
0: Äh, dazu muss man auch sagen, der TMO-Ref vom Schiedsrichterfinale hat dasselbe gemacht. Ja, Foley, ähm, gestern, Tom Foley, ja, gestern oder vorgestern. Zuerst, als ich von Owen Farrells Nachricht gehört habe, dachte ich, es wäre ein Sabbatical, so ähnlich wie schon mal. Richie McCaw oder Dan Carter genommen haben für eine Saison oder für eine halbe Saison, dass man so zwischen den Weltmeisterschaften mal ein bisschen Pause macht, weil man doch viele Spiele spielen muss und weil schon die mentale Anforderung in so einem, in so vielen Spielen mit so viel Druck schon allein hoch genug ist. Ja, und dass es jetzt dazu gekommen ist, dass er ähm, wegen des ganzen Abuse, wegen der ganzen Beleidigung ähm, zurückdreht, ist... Heißt, muss, ist traurig. Ich weiß nicht, ich meine, wir haben ihn ja auch kritisiert, aber zwischen kritisieren und Leute persönlich angreifen gibt es auch noch Unterschiede. Also man kann auch Refereeleistungen kritisieren, solange das halt äh, respektvoll passiert und man kann dann sagen, ah, okay, mit den ein, zwei Entscheidungen bin ich nicht zufrieden, aber ja, also ich klar. würde jetzt nicht auf die Idee kommen, ihn irgendwie anzupöbeln im Stadion oder wenn ich ihn auf der genau, Straße sehe genau. oder äh, ihm auf Instagram sonst was zu schreiben und seine Familie bedrohe. Ähm, also das das war sehr krass, was mich bei dem Team, oh, ich habe gestern ein kurzes Interview gesehen, zwei Minuten oder so, wo er halt meinte, naja, die Leute haben schon gesagt, dass sie mein, zu meinen Töchtern in die Schule kommen und denen was antun oder so was Ähnliches in der Art. Und da denkst du halt so, oh, okay, das ja. ist halt schon. Zu weit gegangen,
1: ja. Ja. Ich finde halt auch interessant, ähm, du und ich, wir hören auf jeden Fall andere Podcasts natürlich und einen davon, Rugby port Jim Hamilton, Annie Good. Ich fand halt interessant, wie sie sich hat. Ja, relativ schnell so zurückgekrudert sind. Also, die sind zwei Leute, die auf jeden Fall sehr mm. ähm, sich sehr in großen äh, Tönen äußern. Weder, also beides in einem Podcast an sich und ähm, grundsätzlich in deren Twitter-Feeds und solches. Und finde, dass sie halt gesagt haben, ja, okay, muss man gucken. Aber die haben auch so gesagt, sind wir Mainstream-Media und eigentlich schon. Also für ja. Rugby-Leute sind die also halt auf jeden Fall. Englischsprachige
0: Rugby-Menschen. Rugby -Menschen eben ja. auf den britischen Inseln, will ich es jetzt mal so sagen, es ist, haben, sagen sie doch auch selber Podcast Nummer 1, 2, 3 von den Hörerzahlen. Also, und ne? das hat irgendwie, das, das hat mich einfach so ein bisschen, die,
1: die, die waren nicht so schnell, zu sagen, dass sie Teil des Problems sind, obwohl die es halt sind. Also ich würde halt nicht sagen, dass Farrell, ähm, das hat so sich euch und wurde wahrscheinlich auch so Journalisten und äh, ja, News-Webseiten und solches hat eher vielleicht einen Fokus, aber letzten Endes das, wie sie sich halt manchmal äußern und in welchem Zustand und solches, kann man auch so, so ein bisschen eine Frage stellen. Aber sei das hin- oder hergestellt, grundsätzlich schon eine interessante Nachricht auf jeden Fall. Und ähm, wir werden mal sehen, was das für Nebenwirkungen hat, letzten Endes. Ähm, erstmal würde es halt bedeuten, dass England einen neuen Kapitän sucht für die Six Nations, was hat äh, eigentlich ein... Ja, vor der Tour steht geführt ähm, mhm. und genau aber ja was, was das hat bedeuten würde aber was das für Wellen hat schlägt sonst ähm, sind wir noch so ein bisschen unsicher ähm, ja ich würde halt schon behaupten das wie du auch gesagt dass das ist auch so ein bisschen Teil Familie Kinder solche Sachen dass das vielleicht irgendwie auf einem selber irgendwie abrollt, aber nach einer Weile vielleicht für die Familie nicht so vertragen ist. oder Besonders für Farl, ähm, Owen Farrell natürlich. Und dann, ich meine, wie muss es halt sein, Owen Farrells Mutter zu sein? Auf der einen Seite ihr Sohn plus ihr Mann, also sehr mhm. prominente Rugby-Spieler ähm, oder in der Rugby-Welt und ähm, die Kinder und alles und Verwandte. Also es muss schon für, für die Verwandten von denen hat auf jeden Fall eine schwierige Aufgabe sein.
0: Eine Sache, die ja. Also es fängt halt schon auch auf unseren Rugbyplätzen an. Alle quatschen halt immer die ganze Zeit davon, wie toll Rugby ist und wie viel Ehre und Respekt man dem Gegner entgegenbringen. Und ich habe äh, aus meiner Wahrnehmung heraus die letzten fünf Jahre wahrgenommen, dass auch auf unseren Rugbyplätzen es einen gewissen Prozentteil gibt. Das sind meistens immer ein oder zwei Leute, die halt die ganze Zeit während des Spiels rumgrölen. Ähm, sowohl im Jugendbereich als auch im Senioren-, Herren- und Damenbereich und ähm, die wirklich die ganze Zeit pöbeln und es ist sehr unangenehm. Ähm, da würde ich mir wünschen, dass Leute, die die kennen, weil die meisten zu einem der beiden Clubs gehören, die spielen, Dann nehme ich auch meinen Verein eindeutig nicht aus, meine ich alle mit, dass Leute, die diese Pöbler kennen, halt auch mal ansprechen und zur Rede stellen und mal sagen, ey, ähm, ja, vielleicht ist es nicht so cool, wenn du halt für 80 Minuten den oder die Linierichterin anmaulst, die halt irgendwie acht Meter von dir entfernt wie es ist hier dritte Liga Bayern oder zweite Bundesliga Süd oder Nord und hier sind irgendwie 80 Zuschauer und es ist wirklich kein not a good look, wenn, naja, man halt den Schiri die ganze Zeit so angeht. Ja, ich also, meine, wir, halt, wir haben das ja.
1: alle erlebt, dass wir halt Leuten hatten, die Gefiffen haben ähm, und vielleicht irgendwie nicht so komplett die ganzen Regelwerke kennen, etc. Und natürlich habe ich mich auch äh, diesbezüglich immer aufgeregt, aber das sind auch dann immer wieder Leute, die man hat kennt ähm, und wo man sich halt oft sich begegnet Also man muss halt irgendwie so ein gewisses ja, Respekt halt mitbringen. Man kann halt so ein bisschen ausschrasten natürlich, aber da es halt so eine längere Beziehung, hat auch gefragt ähm, und das ist halt so das Ding, dass es nicht so anonym ist. Also, das fand ich zumindest mhm. es, also aus meiner Karriere zumindest in Grenzen, ähm, dass man sich natürlich als Spieler oder am Seitenrand sich aufgeregt hat. Aber indem dem, das hat immer wieder dieselben Leuten, also wir haben immer wieder gegen dieselben Teams, ähm, hatten dieselben Schießrichterin-Teams äh, äh, gehabt. Ähm, ja, also, es hat sich irgendwie wenig genutzt, irgendwie jetzt jemand wirklich zur Rede zu stellen die ganze Zeit und dann hat nächste Woche nochmals zu sehen. Also man muss halt irgendwie gucken, dass man das halt auf die richtige mhm. Art und Weise rüberbringt und klar, mhm. also ich würde mir wünschen, dass also jetzt zum Thema Schießrichter, dass mehr Regelkunde äh, wirklich gut beherrschen wurden, aber wir können das von uns allen nicht so behaupten, dass wir alle perfekt sind. Natürlich, die haben so ein bisschen so eine andere Aufgabe, aber ich habe auch mit Leuten gespielt, die gar keine Ahnung hatten von den Rugby-Regeln, also deshalb muss man immer so ein bisschen das in Kontext setzen, plus, wir haben ja oft bemängelt in Deutschland, dass es würde hat schon einiges helfen, wenn die Leute mehr im Fernseher gucken würden, weil damit würde man auch einiges an ja. den Regeln mit auf sich nehmen und sehen, nach diese Fälle, ähm, Sachen, die oft es vorkommen, keine Ahnung, was passiert, wenn äh, Scrum runtergeht und was ist genau die Entscheidung, also dass man das besser versteht und dann kann man immer noch sauer sein, natürlich, aber mhm. zumindest hat man das Verständnis da. Also, ich glaube, ich wurde, bevor ich dann anfangen wurde, Leuten zu beleidigen oder auf dem Spielfeld auseinanderzunehmen, erstmal gucken, dass der Regelkunde vor allen hat besser wäre und dass wir alle so ein bisschen mehr uns die Taktik und ähm, Regelwerk im Fernseher gucken wurden. Ähm, mhm. Ja, und ich glaube, der gute Übergang dazu ist jetzt am um, diesem Wochenende, dass wir hat, ähm, ein schönes Turnier haben, der anfängt. Es ist für der eine oder andere wahrscheinlich komisch, dass so kurz nach der WM irgendwie so ähm, sowas losgeht. Ähm, draußen liegt halt Schnee, äh, drinnen ist gleich Fernseher, äh, Rugby hat an übers Wochenende mhm. und äh, Champions Cup ist wieder am Start. Und wir werden halt gleich so ein bisschen erklären, was dieses Jahr so ein bisschen anders ist, was gleich geblieben ist natürlich. Aber grundsätzlich ist es für mich eine Jahreszeit, wo ich mich also auf die, die Wochenenden vorher, also kurz vor Weihnachten und dann, dann auch danach, weil es irgendwie für mich, wo es halt im Ernst losgeht mit den mit den Interessen und ich glaube, das ist halt so, was wir jedem ja. an, an Herzen bringen könnten, zu sagen, guckt euch mal die Spiele halt an, die kommen eben, ja, werden halt kostenlos gezeigt bei Modern Sports, ähm, entweder über ja. den Browser oder eine App und solches. Und ich glaube, mehr Ausreden kann man halt nicht finden, um ja. warum man nicht so Rugby hat kennt oder die Regen so. Da werden wir halt so Top,
0: Top, Top äh, Mannschaften sehen und ähm, Top Qualität sehen. Äh, genau, bevor wir jetzt näher einsteigen, Morning Sports TV, ich bin gerade auf der Seite für den äh, 9.12., das ist der Samstag. Bam, 14 Uhr Toulon, Exeter, Toulouse, ähm, Kader um 16.10, 18.25 Uhr Bulls, Saracens, äh, Brittany. Bristol gegen Lyon 20.55 Uhr. Also, wenn man Bock auf Rugby hat und einen das interessiert, jetzt unabhängig ja. davon, wo die Teams herkommen und so, man kann auch nicht den ganzen Tag Rugby schauen, das verstehe ich schon, aber es ist da. Also, und noch einfacher, als auf die Seite gehen und auf Live-Programm klicken, geht es ja. nicht. Du brauchst kein VPN, ja. du brauchst kein Subscription-Modell. Ähm, es sind, glaube ich, die englischen Kommentatoren, was auch ein Hoffen, sein ja. kann. <lacht> Ups, und, das habe ich ähm, gesagt, sorry. Genau. Äh, ja, also... Ich bin gespannt. Also ich, ich habe mal absichtlich jetzt, ich habe das Wochenende sogar Zeit, ich habe mal absichtlich keine Leute angeschrieben. Ich frage mich, wann... Ach, du, du hast keine auch, Freunde. <lacht> oh, Donald, das ist nicht mal okay, das heutzutage zu
1: sagen. Ach, ne? sorry, ähm, Entschuldigung. Ähm, ich glaube, du hast viele Freunde, aber keiner von denen will mit dir Rugby schauen. Äh, also,
0: okay. ja, ich glaube... Die wollen selber gar nicht wirklich Aber das werden wir halt sehen am Wochenende. Ne? Mal gucken. Also Freitags, Modern Sports TV zeigt auch äh, Connect gegen Bordeaux äh, am Freitagabend. Damit geht es schon los.
1: Ja, bevor wir halt zu tief in die einzelnen äh, Begegnungen halt gehen, man kann dieses Jahr sehen, dass es auf jeden Fall nicht leicht verständlich ist, wie das Ganze aufgeteilt ist letzten Endes. Ähm, es gibt vier Gruppen. Und an sich sind die Gruppen, also bedeuten die Gruppen an sich nichts, also weil man ähm, ja letzten Endes hat, also es ist so ein bisschen willkürlich, wie es jetzt zustande gekommen ist, was man jetzt, fangen wir von so ein bisschen von hinten an, also diese Knockout-Phase, also nach den Gruppenphasen, bleibt relativ überschaubar, also es gibt natürlich Finale, Vorher Halbfinale, vorher Viertelfinale und davor Achtelfinale letzten Endes. Die sind jetzt Einzelspiele, also es gibt kein Heim- und äh, Auswärtsspiele, Also es ist wirklich nur vier knockout spiele nach der mhm. ähm, äh, Gruppenphase. Und das bedeutet dann letzten Endes, dass relativ überschaubar ist und verständlich ist. Aber dass erst im April sozusagen damit losgeht und davor die Gruppenphasen... Mh, wie soll man das am besten erklären? Also letzten Endes ist die Aufgabe, dass die Mannschaften nicht Mannschaften treffen, die in derselbe Liga spielen wie die. Also die haben sozusagen die ähm, top card horse und äh, Premiership und Ultimate Fighting Championship sozusagen genommen und dann versucht, dass die Mannschaften, die da so aufeinander treffen, nicht in derselbe Liga spielen. Dass es sozusagen so ein Wettbewerb kommt, dass man ein bisschen hat gegen andere Mannschaften kommt. Das ähm, letzte Endes, dass man das vier Gruppenspielen dann hat, ist auch selbstverständlich sozusagen. Nur der Nachteil ist, dass die Gruppenspiele nicht so wie damals so ein Zuhause- und dann auswärts sein werden, ähm, sondern man spielt hat jeweils ein Spiel. Das heißt jetzt in dem Beispiel, was halt jetzt ansteht, Landstone und La Rochelle. Also das mhm. wird halt diese einzige Begegnung von den beiden hat sein. Also es wird kein Revanche ergeben was ähm, vor einigen Jahren immer so kurz vor Weihnachten so dieses äh, Heim- und Auswärtsspiel da für relativ gute ähm, Publikum und Zuschauerzahlen gesorgt hatte. Ähm, genau, es gibt halt ein Maximum an zwei ähm, Vereinen aus derselben Liga in diesem ja. Pool sozusagen. Und dann die Vereine, die in demselben URC-Shield sind, also das sind den Gruppen in den URC sozusagen, ja. sind halt aufgeteilt in anderen Pools. Also die könnten halt nicht anders bestehen. Und im Fall von Lancer anhand dieses Beispiel weiterhin zu bleiben. La Rochelle hat letztes Jahr das Champions Cup gewonnen, aber Liege, deren eigenen nicht. Das heißt, dass die den quasi... Top-Rang äh, haben und alle anderen Mannschaften, die deren eigenen Ligen gewonnen haben, haben auch diesen Top-Rang. Also Monster ist als sozusagen erstes Seed in deren Gruppe und letzter, obwohl die im Finale letztes war, waren, hm. sind dann nicht als Top-Seed und dann per Zufall sind halt gepaart in der Gruppe, wo auch Oshare sind.
0: Deswegen das kommt zum Aufeinandertreffen der Giganten in der Gruppe D. Äh, kurz nochmal, ich weiß nicht, ob du das gesagt hast, es sind vier Gruppen A also sechs Teams, Wieso gibt es nur vier Spielrunden?
1: Ja, ich glaube, das ist halt letzten Endes, also beziehungsweise das ist halt letzten Endes, dass Weil die, die aus der gleichen
0: Liga nicht gegeneinander spielen sollen. Ne, jetzt sehe ich es glaube ich selber.
1: Ja, aber das ist auch letzten Endes, dass die ähm, ja, also die, die Macht für dieses ganze Turnier war, hat eher so bei den englischen französischen ähm, Ligen und die wollen in dem Sinne so wenig Spieler wie möglich haben. Und deren Idee dahinter war, sozusagen diese Knockout-Phase trotzdem beizubehalten. Letztes Jahr waren diese Achtelfinale heim und auswärts sozusagen. Aber die Worten hatten nicht ein extra ähm, Spiel überhaupt hat haben letzten Endes. Ne? Also, dass sie halt ähm, so wenig wie möglich auf den acht Wochenende sozusagen verteilen. Und die worden hatten nicht irgendwo, das in den Gruppen, keine Ahnung, jeder spielt gegen jeden oder irgendwas. Und äh, da heißt dass die hat so ein Maximum sozusagen gesetzt haben an acht Wochenende, beziehungsweise ich glaube, das war auch irgendwie, der so, stand kurzzeitig zur Debatte, ob die sogar diese Nachhaltphase noch kürzer haben, dass es halt nur sieben Wochenenden sein werden. Aber jetzt sind die sozusagen geeinigt mit vier, ähm, ja genau, vier am Anfang, vier dann danach. Genau, ähm, you know, also das ist halt irgendwie... Ja, also ist es ist halt nicht wie damals, dass sie halt einfach gesagt haben, das ist das Top-Top-Level ähm, aus der Sicht von den französischen und äh, Premiership-Teams hat eher, dass sie halt so ein bisschen mehr so eine Machtwort da ausgesprochen haben und natürlich, wie du auch gesagt hast, dann, dass die Mannschaften, dass es halt nicht dann irgendwann endet,
0: dass die Mannschaften aus der selben Liga gegeneinander spielen. Genau, man hat jeweils acht englische Teams, acht französische Teams. Das bedeutet, acht geteilt durch vier bedeutet, dass in jeder Gruppe zwei Engländer und zwei Franzosen sind, die aber in den Gruppenphasen, soweit ich das gerade bei Wikipedia überblickt habe, nie gegeneinander, nicht in diesen vier Spielen, Pool-Stage-Spielen gegeneinander spielen. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall, wenn man drauf guckt, also es ist... Englisch-Französisch dominiert. Es ist nur ein walisisches Team dabei, ein schottisches Team dabei, zwei Südafrikaner und die vier irischen Provinces. Provinzen. Mhm. Ähm. Genau. Genau, okay, also
1: es wird halt dann letzten Endes spannend, also wenn man so ein bisschen weiter guckt, das habe ich immer schon gesagt, dass es hat eher in den Wochen in, in April hat dann spannend sein wird, also 5. 7. April, 12. 14. dritte 5. Mai und Finale am 25. Mai. Also das ist eher so hinten raus. das war auch so ein bisschen der Kritik an letztes Jahr, dass die Gruppenspielen am Ende so quasi fast nichts wert waren. Manche Mannschaften mhm. haben irgendwie so eine dritte Mannschaft aufgestellt. Diese Gefahr besteht halt weiterhin, das ist so ein bisschen das Problem und das ja. ist immer so ein bisschen liegt daran, wie die Mannschaften selber, also Premiership-Teams, wie die Wichtigkeit dieses turnier hat sie. Ne? Ja. Und, das wirst ähm, du
0: nie beeinflussen können, glaube ich. auch. Also
1: Ja, also, von ja, also, also, man könnte, ja, man könnte es halt mehr beeinflussen durch Gelder und solches, aber ja. das <lacht> ist das so ein bisschen so ein anderes Thema. <lacht> okay, 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 Die Mannschaften ja, in England besonders achten halt drauf, wo die in der Premiership sind, ähm, weil viele von denen Gelder kommen nur über den Fernseher dort oder auch die Einnahmen von den, von den Vereinen. Und es ist halt so ein bisschen das Ding, in jedem Land ist so ein bisschen eine andere Wertung. Also ich glaube, in, in Irland ist auf jeden Fall ein sehr hoher Stellenwert. Und dass die, mhm. dass die Spieler halt auf jeden Fall gut ausverkauft sein werden. Das ist dann aber zum Beispiel in der keine Ahnung, vierte Gruppenphase, also vierte Gruppenspiel oder sowas, wenn ich weiß nicht, eine englische Mannschaft dabei ist, die nicht so groß die Interesse hat und eine irische Mannschaft, dann wird es vielleicht irgendwo weniger. Das wirst das, du, wie gesagt hast, habe, haben äh, ja leider nicht beeinflussen können. Ich finde, diese was wirklich verloren geht, ist dieses Heim- und Auswärts von diesem. Mhm. Ähm, es gab, wenn ich halt zurückdenke, so Clermont gegen Lanster oder so. Oder war ich glaube, es war vor einigen Jahren, dass Lanster irgendwie Clermont auseinandergenommen haben. Die eine Woche und die nächste Woche Revanche. Hat Clermont das komplett gedreht oder so? Zu Hause. das ist ja. schon länger her so, ne? Aber das, diese, diese Heim- und Auswärts-So-Revanche-Spieler, äh, mhm. da, da hat es ein bisschen so mehr Biss hat reingemacht. Und hier, weil die Gruppen an sich relativ irrelevant sind, sondern die Platzierung ist halt relevant. Also es geht darum, egal gegen wen du spielst, die meisten Punkte rauszuholen, weil innerhalb deiner Gruppe geht es halt darum, dass du halt in den Top 4 landest. Also die Top 4 in jeder Gruppe halt gehen durch. Das fünfte Team geht dann in der Champions, äh, in der Challenge Cup quasi äh, runter. Und ähm, das, das kann bedeuten, dass manche Spiele... Nicht, dass es nicht so viel drauf äh, auf dem Spiel hat, steht. Das ist jetzt halt so ein bisschen das, der Nachteil.
0: Spätestens, wie gesagt, zum, zum Gruppenphasen geht es wirklich los. Genau, also diese Woche Hinspiele. Wir können gleich kurz über einige Knaller reden. Danach die Woche gibt es keine Rückspiele, sondern die nächste Poolstage und dann genau. die verbleibenden zwei Spiele in der Poolstage finden im Januar statt. Der Sechste ist draußen, der Fünfte wird in den Challenge Cup ähm, reingeschickt, weil der Challenge Cup nur mit drei Gruppen stattfindet, glaube ich, soweit ich das gesehen habe, ähm, auch eher französisch dominiert, plus die Italiener dabei, ja, ähm, über den Challenge Cup weiß ich nicht, wollen wir da gleich drüber reden, ja, reden wir vielleicht erstmal über vielleicht die Spiele am ja. Wochenende, ja.
1: Ja. Ich meine, dieselben selben Teams, die immer die letzten Jahre hatten, mit oben mit dabei waren, werden dieses Jahr das auch sein, glaube ich mal. Ähm, ich glaube, Saracens wird auch auf jeden Fall so ein Mitspracherecht haben. Monster, Leinster, ähm, La Rochelle, in Toulouse. Vielleicht der ein oder andere verletzte Spieler aus der Weltmeisterschaft, beziehungsweise jetzt mit, wenn DuPont hat, weniger spielen wird, wird, glaube ich mal, Toulouse relativ deutlich dadurch geschwächt. Mhm. Dass sie dann halt so ein bisschen die Frage, wie wie weit die dann kommen werden. Beziehungsweise, ähm, ich glaube, dass es halt ausreichend ist, aus der Gruppenphase rauszukommen. Aber genau, also ich habe ein bisschen von, von Racing ähm, gesehen und denke, dass die, also abhängig, wie, interessant, äh, wie, wie groß deren Interesse ist, aber mit Stuart Lancaster on board als Head Coach. Ähm, und was er hat jetzt mitgebracht hat aus Lancer, quasi diesen, diesen Wille da drin, das könnte auch jemand sein, der hat so ein bisschen ja, Interesse hat zum Beispiel daran. Aber ich glaube, außer diesen Top-Kandidaten, die in den letzten Jahren hat, immer wieder dabei
0: waren, sehe ich nicht irgendwie jemand Neues hat mit dabei am, am Top-Tisch. Wie du schon sagst, ich meine, am Ende zählt die Platzierung vier von sechs, kommen halt weiter. Ja. Ähm es ist halt dann interessant, wer, ob es da irgendwelche Dark Horses geben wird. Ich. Schwierig zu sagen. Ich. Wenn ich so drüber schaue, Exeter ist besser geworden. Glasgow steht, glaube ich, recht weit oben in der URC. Hm. Ja. Aber nach ein, zwei Spieltagen kann man mehr sagen. Auf jeden genau. Fall Rugby gucken, Rugby gucken, Rugby gucken.
1: Und genau, von dem ersten Wochenende, was erwähnenswert. Äh, Glaube ich, sein wird, ist auf jeden Fall Connaught gleich am Anfang äh, gegen Bordeaux. Bordeaux mit einer sehr starken Hintermannschaft werden hat einige bekannt sein aus der französischen Nationalmannschaft. Ja. Ähm, Jelly Bear ähm, zum Beispiel ist am Start. Und ähm, genau, ansonsten glaube ich mal ähm, abhängig, wie, wie Monster hat dann auflaufen wird. Ähm, glaube ich, hat relativ könnte hat relativ starke Kandidatur hat, äh, liefern hab mir so ein bisschen Sorgen auf der irische Blick wegen Oster. Die liefern halt relativ schlechte Spiele bisher. Sarsons mhm. muss halt auswärts in Südafrika. Das könnte halt relativ hart sein. Also das könnte relativ früh, <coughs> Entschuldigung, deren Interessen das Gesamte hat beeinflussen. Und ähm, wie ich vorhin erwähnt hatte, Racing in Paris gegen Halkuns ich glaube nicht, dass Harlequins auf dem richtigen Level ist und ähm, mhm. ich finde, dass Racing sehr, sehr stark war. Ähm, besonders jetzt, wie gesagt, mit neuen trainer Team, etc. Und, aber das ähm, ja, Spiel, was hat jeder hat, gucken, wird oder soll, ist La rochelle Lancer. Das ist quasi die Wiederholung vom Finale ähm, ja. in, in La Rochelle. Ne? Also ich glaube, dass... Ähm, ja, Lara Rochelle die letzten Wochen halt nicht so top gespielt haben Lancer noch nicht so komplett mit den ganzen Leuten von der Weltmeisterschaft zurück sind, aber ich glaube Lara wird wird auf jeden Fall da nochmal Dominanz zeigen Wann also ist das
0: Spiel am 16.15 Uhr am Sonntag Am Sonntag, wird das übertragen? Ja, wird's also 16.15 Uhr unsere Zeit ne? more, than, more than Sports Eigentlich nicht schlecht
1: kann man auf jeden Fall im Kalender halt eintragen. Mhm. Ähm, ja, aber wie, wie ich halt schon erwähnt hatte, ich glaube, außer die Teams, die immer wieder so im Halbfinale, Finale so äh, drumherum stehen, wird es halt ähm, wieder sein. Ähm, genau, das Ein also Monsters zum Beispiel ist das Einzige, wo ich sagen könnte, abhängig wie die Spiele hat laufen, ähm, die haben eine relativ starke Saison jetzt mit Graham Rountree hat hinter sich, ähm, haben relativ ja fest etablierten Struktur hat was da ist in der Mannschaft außer so in der ersten Reihe sind die halt relativ stark natürlich ähm, Snyman ist verletzt gerade in zweiter Reihe aber ähm, kommt dann dann irgendwann wieder wird aber ähm, tatsächlich Monster nächstes Jahr verlassen ähm, nach vier Jahren und zehn Spielen ähm, geht höchstwahrscheinlich zu Bath ähm, genau aber ja ich glaube dass das Monster und Racing, also wie gesagt, das sind so ein bisschen die, die Teams, die vielleicht jemand nicht so ganz auf dem Radar hat, die mhm. ja
0: was Starkes zeigen können. Monster EuroC Euro Champion letztes Jahr. Ja. ja. Spielen ja. im Februar gegen Crusaders. Big G da gehst Wahrscheinlich. Äh, machen wir eine kurze Pause und reden kurz über Challenge Cup und was sonst noch passiert ist. Bis gleich. Bei Bis gleich Vor was? 100 fußball -Legenden. Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. Welcome back.
1: Back, 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 back. Über Challenge Cup können wir halt nicht so viel äh, ins Detail sagen, beziehungsweise big g wollte er euch natürlich äh, schmackhaft machen, wer neu dazugekommen
0: ist. Ja, was er halt schmackhaft machen? das sind die Black äh, Lions oder Black Lion eigentlich nur aus Georgien, die auch gleich ein Heimspiel haben am 9. Dezember gegen Gloucester und in Tiflis zu Hause spielen. Äh, mich würde einfach nur interessieren, wie viel Kohle muss man mitbringen, damit man da mitspielen kann. Wo spielen die Black Lion Spieler normalerweise? Ähm, ich weiß nicht, ob Georgien jetzt schon einen Coach gefunden hat, weil ich glaube, die suchen einen Coach, der auch gleich hat, diese Black Lion Mannschaft trainieren soll. Die haben jetzt, glaube ich, sogar parallel noch in den Supercup gespielt, zusammen mit Rumänen, Israelis, Tschechen, Spaniern, Portugiesen, Belgiern und so. Na, das sind halt, also das sind eigentlich die Ziele für das deutsche Rugby. Jetzt nicht unbedingt der Challenge Cup, wo eigentlich mal Heidelberg, glaube ich, mitgespielt hätte, sondern halt die Ebene darunter, weil die Bundesliga, die erste Bundesliga alleine kann qualitativ wirst du dann den Anschluss noch mehr an die anderen Nationen verlieren. Nicht nur an Georgien, sondern die nächst, die, die die hinter Georgien an Nummer 2, 3, 4, 5 kommen. Ja, da muss man sich halt fragen, wie ist da die Liga aufgebaut und wie viel Rugby spielen die im Jahr und auf welchem Niveau. Ja, ansonsten interessiert mich jetzt Challenge Cup auch nicht so. Die ersten vier kommen weiter von drei Teams und werden dann noch Aufgefüllt mit vier anderen Mannschaften, mit den jeweiligen fünften Plätzen aus den vier Pools aus dem Champions Cup. Ähm, Und ich werde beim Finale dabei sein. Schon wieder mit Mai. mir. Äh, mit mir. weiß nicht. Mich einladen. Ach nee, ich muss Sicherheit einladen. London, Tottenham, oder? Ja, Tottenham Stadium. Wann ist es? Wann findet es statt? 24. Mai, 25. Mai? Okay, super. Dann, ja, bin ich sehr gespannt, wie das wird mit uns beiden wieder. Ich bin da verabredet. <lacht> <lacht> so, was ist noch so in der Rugby-Welt passiert? Oh, dachte, du hättest was schon äh, vor, vorbereitet, sage ich mal. Vorbereitet. Äh, ich glaube, das kriegen die meisten gar nicht mit, weil es auch im europäischen, anglo-sächsischen -Sächsisch, Sprachraum gar nicht so auftaucht. In Japan fängt am Wochenende die Liga an. Da werde ich jetzt nicht groß gucken, aber es ist halt krass, wie viele Neuseeländer, Südafrikaner, x-beliebige ja. andere da spielen. Es sind jetzt drei Ligen sehe ich. Ich glaube zum Beispiel Craig Cooper spielt nur in der zweiten Liga, wird aber ich denke bestimmt mit 100, 200, 300.000 Australische Dollar da rausgehen und ich frage aber mich. Er spielt halt, schon seit ein paar Jahren dort. Ja. Er spielt schon seit ein paar Jahren dort. Wie ist das Niveau da? Wenn man andere Podcasts hört, die Leute sagen: Naja, die trainieren halt anscheinend wie verrückt und alle trainieren immer zusammen. Ja. Ähm, aber das Niveau generell in der Liga kontaktmäßig ist da halt schon ein anderes. Also weniger, weniger brutal anscheinend. Ich weiß, nicht so jetzt vielleicht wie Neuseeland oder wie wenn man jetzt andauernd gegen, gegen Südafrikaner spielen würde. Naja, die fangen am Wochenende an, was nächster Punkt Pre-Season auf dem nordamerikanischen Kontinent läuft eigentlich. Äh, Toronto Arrows ist letzte Woche, hat sich vorletzte Woche abgemeldet. Ich glaube, das war das einzige kanadische Team oder vielleicht
1: oh, zwei hm. kanadische Teams. Irgendwas mit in New York.
0: Ja, York die in gechämt? dieser Major League Rugby gespielt hätten. New York kam gerade gestern raus. Die haben sich gerebrandet als New York Iron Workers und ähm... Auch ein anderes Stadion bezogen, was glaube ich ein bisschen kleiner ist. Ja, die werden anscheinend auch nicht mehr daran teilnehmen, an diesem Major League Rugby. Wie gesagt, Amerika hat acht Jahre Zeit, um sich auf die WM davor zu, auf die Herren WM vorzubereiten. Ich bin gespannt, wie, wie sich das alles weiterentwickelt. Also, das man braucht auf jeden Ja, das glaube ich jetzt gerade auch. Also, ich habe mir, das ist jetzt schon eine andere Metadiskussion zu führen. Ich sehe England, die Kleinen, Australien, die Kleinen. Japan ist Kohle da, sportliche Qualität aber nicht, behaupte ich jetzt mal. Die einzige Liga, die irgendwie finanziell, wirtschaftlich sinnvoll arbeitet, ist, scheint Frankreich zu sein, wo man bis in die dritte, vierte Liga semiprofessionelle Strukturen hat. Also ansonsten, Irland hat vier Provinzen. England hat private Clubteams, die gerade irgendwie auch alle bankrupt gehen, mehr oder weniger, ja, Wales hat vier Provinzen, wo auch die Kohle zu fehlen scheint, Schottland hat zwei Teams, Italien hat zwei Teams, aber Frankreich ist das einzige Land, wo Clubs mehr oder weniger historisch gewachsen sind und wo halt ein, Großteil, der, ein größerer Teil der Bevölkerung das Spiel wirklich annimmt, ist so meine Wahrnehmung. Also wir hatten mal über Irland gesprochen und du meintest irgendwie mal, naja, eigentlich Rugby ist in Irland auch noch, vielleicht jetzt nicht mehr ganz so schlimm so Auch noch so ein bisschen Private School Boys Sport und ein bisschen Upper Class. Also, weil du abhängig, hast ja. ja. Also abhängig,
1: Also, abhängig. So in Dublin hat Privatschulen letztendlich ist, und im Süden her so ein Jedermannsport. Aber ja, es gibt viel mehr Konkurrenz mit Fußball, Gaelic Football und Hurling. Also, Rugby ist trotzdem, ja, also
0: sehr niche sozusagen. Ja, immer noch, ne, in Irland. Ja. Also es ist ja. nicht so, ich glaube, viele Deutsche, die jetzt vielleicht so ein bisschen äh, WM geguckt haben, die werden gedacht haben, oh fuck, da sind 80.000 Iren im Stadion und ganz Paris ist voll, aber es ist nicht die Sportler Nummer 1 oder Nummer 2. Wir haben so Leute
1: wie ich, die einfach gar keine Ahnung hatten, einfach so nur Fans sind. Genau. Ähm,
0: und aus Dreien ist es glaube ich auch noch so, dass es halt immer noch im Vergleich zu Australian Football und zur Rugby League immer noch so ein bisschen das Upperclass-Ding ähm, ist.
1: Here äh, for good, auch,
0: not a long time. Ja. ja, ähm... Marky Mark? Ja, Australien generell. Immer noch kein Coach gefunden. Es wird gemunkelt, Joe Schmidt. Es wird gemunkelt, drei, vier andere Leute. Wow, Joe ähm, Schmidt niemals. Meinst du nicht? Nee, niemals. Warum würde er da hingehen? Kann das so ich, weiß ich nicht. Moni, Muni, Muni? Braucht er nicht. Naja, auf jeden Fall ist der Winger, dessen Namen ich so schlecht aussprechen kann, vielleicht der gute Marky Mark. Geht nach 2025 oder in 2025 zur Rugby League. Mark, wie sagst du es mal? No one Tina Boah, super.
1: Aber warum? Also ich habe es nur überflogen, aber also weil eigentlich gehen die Leute eher andersrum, weil die größeren Verträge geldmäßig in Union bekommen, also werden da dadurch aber eigentlich der große Sportart des
0: Rugby League. Aber was ist seine Begründung? Oder hast du tiefer da reingelesen? Äh, nee, ich habe nicht tiefer da reingelesen. Aber ich denke mir so nach der katastrophalen äh, World Cup Kampagne, die halt wirklich äh, tiefe Spuren hinterlassen hat. Also Du bist jetzt da und du weißt halt, die British and Irish Lions kommen in zwei Jahren und du hast gerade keinen Coach. Und du hast auch selbst, wenn du jetzt einen Coach findest, einen Joe Schmidt, du wirst halt nicht die Strukturen von heute auf morgen ändern können. Und ja. er wird sich wahrscheinlich ja. denken, naja, wo will ich meine besten Jahre verbringen? Ich weiß nicht, ob der jetzt mehr oder weniger bekommt, aber Rugby League, die werden, also NRL Rugby League, ja. wird in Las Vegas irgendwie Spiele durchführen, man will... Selbst wenn es nur ein Zuschauersport ist oder so, dann wird da halt Kohle, noch mehr Kohle generiert. Ich glaube, die haben einen mega TV-Deal abgeschlossen mit ich glaub, mit Fox News, also dem Rupert murdoch sender Es läuft auch in Free-TV teilweise. Ähm, ja, ich glaube, das sind alles so mehrere kleine Faktoren, die dazu führen, dass der halt wechselt. Obwohl ein anderer Rooster-Spieler ja in ein, zwei Jahren rüberkommt. Ähm, mhm. Ja, British and Irish Lions ist eigentlich das Nächste, also Six Nations stehen an und dann ist schon in anderthalb Jahren in dem Sommer steht schon die Lions zu nach Australien an. Wo in Irland zum ersten Mal gespielt wird. Ja, lesen, Gegen ja. Argentinien. In Kann Dublin. Ich nicht? dachte erst so, also, ah, in Irland zum ersten Mal, dann werden sie auch gegen Irland spielen, aber also es wird nur gegen Argentinien gespielt, oder? Ja, also aus Vorbereitung sozusagen. Ne? Genau. Ähm... Tja, bin gespannt. Ich weiß nicht, ob man das sehen muss. Naja. Hm. Money, 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 money. Gut, aber ist ja auch nur fair, dass man obwohl haben die British and Irish Lions schon mal in England ein Spiel gespielt? Bestimmt irgendwann. Na gut, das war's auf jeden Fall. Ähm.
1: Ja, Vielleicht schaffen wir es halt noch so eine Folge vor Weihnachten aufzunehmen. Das äh, liegt daran, wie wir halt wirklich so zeitlich ähm, und ab Januar habe ich natürlich endlich mal einen neuen Job. Also, mhm. das ist auch mit reingespielt, die ganzen Faktoren. Ähm, aber letzten Endes äh, versuchen wir dann halt auch so ein äh, Interview zusammenzukriegen. Wissen wir halt noch nicht, ob das ganz so klappt, aber genau, hatten wir euch auf dem Laufenden auf jeden Fall. Big genau. G, vielen Dank, dass du da warst. Euch zu Hause, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wenn wir uns nicht sehen, hören frohe Weihnachten, beziehungsweise genau, sei mal fleißig frohe Weihnachten und äh, bis bald wieder bei
0: Vorpass. Vorpass. Der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz auf
1: meinsportpodcast.de